0: responsabilidade. Jornal da 93. 6 Seis horas cinquenta e um minutos, seis e cinquenta e um nos nossos estúdios a presença do Rômulo Bessa. Rômulo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de
1: quinta-feira. Bom dia, Kiko, bom dia também, Edinaldo Lobo, Marcelo, o pessoal que nos acompanha através do rádio e também da internet, um grande abraço, como você mencionou aí, eh, parabéns aos professores e em nome da minha uma das primeiras professoras, professora Andréia Quero mandar um abraço a todos os professores do Brasil. Edinaldo Lobo,
0: bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira, meu querido.
2: Bom dia, Kiko. Grande abraço. Bom dia, Romulo. Romulo. Bom dia, Marcelo, aos ouvintes da 93FM. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
0: Bom dia, nosso querido Marcelo, na geração de imagens ao vivo dos estúdios aqui na 93 FM. Para você que está acompanhando a gente pela nossa live, você do Facebook, você do YouTube, enfim, das redes sociais, nosso muito obrigado. É a partir de agora as principais manchetes da edição de hoje.
3: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da Novembro. Seis horas
0: cinquenta e dois minutos, seis e cinquenta e dois Disparo de mensagens em massa pode se enquadrar
1: como crime eleitoral. Secretaria registra mais 915 casos de coronavírus em Mato Grosso. Cientistas trabalham no desenvolvimento
0: da carteira digital de vacinação.
1: Mais uma morte em decorrência da Covid-19 é confirmada. E Sinop chega a 120 óbitos por Covid-19.
0: Um gravíssimo acidente aconteceu ontem. Um homem trafegava na contramão e bateu de frente contra uma motocicleta que, que tinha um casal aqui em Sinop. Essas e outras, a partir de agora, no Jornal da 93.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. Seis horas e 52 cinquenta e dois minutos, seis e cinquenta e dois. O Edinaldo Lobo tá aqui para trazer as informações, mas antes da gente. Gente trazer as informações, Lobo. Eu só queria é, pedir um segundinho hum. só para dar um recado às pessoas que estão tá acompanhando a gente na nossa live e é muito importante esse recado. Bom, gente, é o seguinte: é, ontem aconteceu um fato na, nas mensagens da nossa live. E a gente foi procurar o nosso departamento jurídico e a decisão da direção é que a nossa live, ela é para você participar, sugestionar a sua opinião. Agora, qualquer propaganda eleitoral, qualquer propaganda política de qualquer candidato, nós iremos bloquear esse, essa pessoa até o término é, da, do processo eleitoral, tá? Então, por determinação é, também do nosso departamento jurídico e por determinação da direção da emissora, qualquer comentário na live do nosso jornal, que gere... Qualquer tipo de propaganda política com o número de candidato ou coisa similar, essa pessoa será bloqueada até o término do processo eleitoral. Depois será desbloqueada para que ela possa participar normalmente na live. Então, vai esse recado para você que acompanha a live e, e é de muita importância o seu comentário, mas o seu comentário sobre os fatos que nós estamos falando, sobre as coisas que nós estamos relatando dentro do jornal. Não propaganda eleitoral. Para isso existe a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão e também em outros meios. E esse aqui não é um meio de propaganda eleitoral gratuita. Então, só frisando de novo, a pessoa que fizer a propaganda será bloqueada por um tempo determinado, até o término do processo eleitoral que se, da, se dará no dia 15 de novembro, às 17 horas termina, 17 horas termina o processo eleitoral. Aí essa pessoa será desbloqueada normalmente. Agora sim, Lobão, definitivamente bom dia, graves acidentes
2: acontecendo, enfim, muitas coisas que aconteceram na polícia, né Lobão? Verdade, que um grande abraço a você, bom dia mais uma vez a toda a equipe, pela rotatividade do rádio, um grande abraço aos nossos ouvintes. É, algumas coisas aconteceram, gente embriagado aí, estacionando o carro errado, vou te falar, acidentes e mais acidentes, apreensão de drogas, apreensão de arma de fogo, é sinop, né? O que com jovem de 25 anos de idade, a polícia recebeu uma informação que ele estava no bairro Viena, possivelmente vendendo entorpecente, Claro, e evidente que a polícia foi até o local. Chegando no bairro Viena, um bairro um pouco distante da área central da cidade, lá estava o homem de 25 anos de idade. No bolso do mesmo tinha algumas trouxas de substância análogo, aparentando ser maconha. Mas a polícia, conversando com o mesmo, foi até a residência. Lá encontrou uma caixa com vários pedaços de pasta base, aparentando ser pasta base de cocaína. Também alguns pedaços de substância análogo aparentando ser maconha, balança de precisão e ainda R$ reais em dinheiro. O jovem foi conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Esse fato ocorreu ontem às 13 horas. à luz do dia, 25 anos tem o um jovem. Esse fato ocorreu no bairro Viena, na cidade de Sinop duas mulheres presas em Sinop, uma por mandado de prisão, a polícia cumpriu esse mandado na cidade de Santa Carmen, ela tem 38 anos de idade, o mandado de prisão foi expedido pela primeira vara aqui da cidade de Sinop, a polícia cumpriu, a mulher de 38 anos foi conduzida para a delegacia municipal, posteriormente irá para a cidade de Colíder, por quê? É mandado de prisão. Não é que ela fez isso, fez aquilo, fez, né? Então não teria o um mandado de prisão. Mas o mandado de prisão é para se cumprir e ela será recambiada para a vizinha cidade decolhida. Coisa, né? Mandado de prisão é onde ela estava, em Santa Carmen. O mandado de prisão não diz o que ela fez, qual que é o artigo. Também Só muito... diz que foi executado. O mandado né? de prisão é. foi executado. Também um pouco me interessa o que fez e o que deixou de fazer. Mas o mandado de prisão foi cumprido contra essa mulher de 30 e oito anos de idade. Complicado, né? Está ali na... Como é que fala? No, na suíte ali na delegacia municipal. Lá é a suíte. Estou te falando, né? Só que eu não quero. Quero a minha sala de estar, de uma liberdade. Aquela suíte eu não quero. Também uma mulher ontem de 26 anos de idade. Olha só, muito jovem. Jardim Conquista. Ela disse para algumas pessoas também... Disse para algumas pessoas que ia vender droga. E depois iria vender uma arma de fogo. Um revólver calibre 22 e pegou uma ou seja uma, um carro de aplicativo a polícia foi acionada que falaram para a polícia uma mulher saiu para vender droga vender uma arma de fogo e saiu no aplicativo e tal e a polícia foi verificar o aplicativo com as características que a polícia que alguém teria passado para a polícia esse carro foi abordado, claro que o motorista tinha nada, nada a cada ver não tem nada a ver, ele tava dia. fazendo o trabalho dele ganhando dinheiro dele, é, exatamente, é. ganhando o é. pão de cada dia e daí que dentro da bolsa a mulher tinha algumas porções de pasta base que aparentava ser pasta base de cocaína e um revólver calibre 22 e aí Marcelo? foto, tá muito é, legal é, mas é, é, então depois a gente conseguiu é, uma outra foto sim. mais bacana aí, aí ó. Ah, aí, tá ó. Aí, exatamente o,
0: o entendeu? olha lá a, a quantidade o revólver exatamente e parece
1: uma erva de, de chimarrão né é, <risos> lá que
2: que aquilo ali mas grupo, eu sei que ela foi o gap né é, grupo de grupo apoio de lá, que lá é o escudo da polícia aquele gap que lá que lá é o escudo da polícia o bom mesmo é o revólver e a droga que está lá que foi apreendida, ali sim. É,
1: foi uma ação realizada sim. pelo grupo GAP e... exatamente,
2: grupo então, de apoio.
1: Parabéns vou... oh, gente, de Gap. novo,
0: é bom a gente ressaltar o seguinte, o, o rapaz do, 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 do o aplicativo, aplicativo, ele estava trabalhando ele não tem nada a ver com a história Isso, ele, ele nem sabia de nada, foi chamado e estava trabalhando, tá? É, é tipo é igual, é igual, muitas vezes a, a gente tinha aqui casos que aconteceu inclusive com alguns amigos taxistas que estavam trabalhando aí e não tem nada a ver com a história, verdade, tá? Só para deixar bem claro as vezes, não, ele não tem nada a ver com a história é essa moça aí, essa, essa senhora é, que, que vai responder por essa situação o rapaz estava ganhando o pão de cada dia
2: é verdade é. É. É, foi encontrado porções de uma substância aparentando ser pastabalo. dá para você ver aí na live o revólver calibre 38 também. esse fato ocorreu ontem às 17 horas, aí eu te pergunto não tem cadeia feminina aqui a mulher estava com a arma, essa pequena porção de entorpecente, é um risco é liberado aqui não, é um risco não. ser liberado. Você acha que é um risco? <risos>
0: Certamente, porque como a gente não tem, a, a moça que tá com um mandado já expedido de prisão
2: mas essa vai, né? Entendeu? Essa, essa vai, vai ter que gente. achar, né? Um é, lugar. É,
0: Agora, essa aqui não tem gente, exatamente. nós não temos. O, o Mato Grosso, infelizmente, não tem penitenciária feminina. Não tem. Entendeu? As que tem, tá super lotada, não cabe mais ninguém. Sem Entendeu?
2: Dúvida, infelizmente, dúvida. né? É, é... E o crime é afiançável, mas ela é. não tem a grana, não tinha a grana para poder pagar a fiança. Também não perguntei ao investigador quanto que o delegado arbitrou de fiança. Foi mil, foi dois, foi três, pouca coisa não é. Porque tinha droga. E, e, arma, e, de e, e arma de fogo. fogo. Uns três pau aí, eu vou te falar. É, e ela tá como porte, né? Forte, porque ela exatamente. tava portando estava portado, ela. Estava
0: na bolsa. Estava na bolsa, ela estava, estava portando a arma, exatamente. então não é posse, é, é porte. porte. É um outro, porque são dois artigos diferentes. A posse de arma de fogo é um artigo, você cai em uma situação e o porte de você estar portando, estar carregando ela é um outro artigo que é um, é um pouco mais pesado.
2: Aí. Exatamente. É. é bonito o revólver, olha lá. Coisa é. linda, né? Ah, tá bom. A que queria vender para fazer uma grana. Complicado. Daí a mulher está na Delegacia Municipal de Polícia Civil e agora as autoridades tomarão as medidas aí que o caso requer. Se vai para a polícia, que será liberado o crime é afiançável. Claro, se não tiver fiança, se não pagar a fiança, perdão, daí fazer o quê? Rapaz, olha o que aconteceu com um homem de 40 anos de idade, rapaz, que estacionou o carro em uma das avenidas principais das cidades. Aí acionaram a polícia, Kiko, que, que esse homem estava com, pelo menos no BO fala que é um saveiro, né? Fala no boletim de ocorrência fala um saveiro. Tava estacionou o saveiro na avenida e deixou de travessa, cara, o carro deixou de travessa, quase que atravessado. Os policiais foram lá, o homem estava do... o carro funcionando, o carro estava ligado, O motor ligado, deixou na, na... ponto morto. Ponto tá morto lá e... e a Polícia bateu, bateu o homem para acordar, deu um trabalho, cara. Quando acordou, estava meio calambiando, desceu do carro. O que está no boletim de ocorrência Tinha algumas garrafas vazias de recipientes, né, de cerveja. Ele meio calambiando. A polícia acabou conduzindo esse homem de 40 anos até a delegacia municipal de polícia civil. Também é um crime afiançável. Ele vai, porque ele estacionou o carro, né? Olha, até porque falando. ele estava parado, né? Tava parado, é. estacionado, dormindo. O carro funcionava atrapalhando o trânsito, entendeu? Atravessou o carro. Eu vou te dizer, cara, é muito triste, é muito desagradável. Eu perguntei, isso era um e meia da madrugada. Isso era tarde. 1h30 que tá no bió não sei foi quando terminou o bió, o fato na hora do fato, não, daí um tempo, o tempo policial falou, lobo, eu fui na cela agora de manhã soltar uns, uns caras que foram conduzidos, detidos, né? que é preso quando vai pra penitenciária, conduzido, ali é detido falou, lobo, a ficha dele caiu agora cedo falou, meu Deus do céu Quando tá lá também, numa, na sala VIP
0: é quando, quando cidade. quando a, 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 passa o efeito do álcool que vem
2: a ressaca moral. Fala, o que, que eu fiz? O que, que eu fui fazer? Cara. Está é, lá. É um crime é, afiançado, é. mas o homem estacionou seu automóvel indevidamente, atravessado, numa avenida principal da cidade. Dentro do carro tinha é, garrafas vazias de cerveja. Ele aparentava um odor muito forte, aparentava estar invisível, estar de embriaguez e o um odor forte. Caracteriza. Olha, o cara está no volante. O carro está funcionando, está ligado. Tá, tu, 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 o motor. Rapaz, fica até amanhecer o dia, a gasolina dele hein? Está na delegacia, entendeu? Pelo menos não causou nenhum dano, não bateu em ninguém, não bateu o carro, mas poderia causar Diferentemente algo. Diferentemente
0: de uma outra Sim, pessoa exatamente, que aconteceu, assim, mas que a gente já,
2: já vai falar. Sem dúvida, lamentavelmente. O que, que você tem para falar de outra pessoa? O que o, que é?
0: o Marcelo, você conseguiu desfocar aquela ah. imagem? É, se você conseguiu desfocar, a gente vai, vai conseguir colocar no ar, até porque ah. tipo assim, a gente também vai preservar é, e existe aquela a lei, né? É. Que, que foi colocada, que foi aprovada, porque não conseguiu desfocar, é, é, tenta dar uma escurecida, alguma coisa nessas né, imagens aí que, que o Romulo tem lá no nosso, na nossa página do jornalismo, eu vou te mandar de novo aí qualquer coisa o Romulo vai mandar pra você essas imagens de um acidente que aconteceu ontem, Lobo Gravíssimo, é. tá? É, esse acidente aconteceu ontem ali na reserva R7, sabe onde é que é, né? É... Quem que é R7? R2. É no fundo ali da, da UFM, da, da, do, Unemate. da, Unemate. da Unemate. Isso, Unemate isso, na André Maggi, ali no fundo da Unemate Sim. o Romulo está encaminhando pro Marcelo lá é, o fato é o seguinte ah. é, o, um senhor é, que não dá para desfocar né Marcelo, um senhor que infelizmente a informação que ele estava em visível estado de embriaguez é, até porque não, não foi feito o bafômetro enfim, foi encaminhado para, para a polícia em invisível estado de embriaguez é, ele colidiu, ele estava na contramão hum. presta atenção gente, na contramão as imagens, mais certo, tá mostrando as imagens nós não vamos mostrar as, é, as fotos, não vou mostrar a imagem porque, é, enfim, até para também nos precaver de algumas sim. coisas ele estava na contramão e ele bateu de frente encontro uma motocicleta e nessa motocicleta estava um casal.
2: É, um homem e a mulher. Exatamente. Um homem e a mulher,
0: um casal. A gente não tem o estado que tal se casal. Agora a informação que chega é que esse senhor estava em visível estado de embriaguez, ele estava é, eu não conseguia ficar de pé, Meu parado, Deus. né? De 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 tanta uh, visível mesmo ali, os populares se revoltaram viu logo, inclusive nas imagens que que chegou pra gente né? Isso. Que nós não vamos mostrar a gente as imagens, sério nós não vamos, tem um vídeo e tem inclusive um vídeo de segurança que mostra o momento da, da da colisão, chegou imagens a população revoltada xingando esse esse senhor e já é um senhor de idade, de uma uhum. certa idade, né? e bateu de frente contra essa motocicleta essa motocicleta que estava esse casal, e ele estava ali na André Maggi, na contramão já pensou pois que é. risco né que... Na, na contramão, tem mais um
1: fator né? Se é, é agrável,
0: né e ali o problema é o seguinte ali tem aquela rotatória, pra quem conhece ali André Maggi, vai entender o que eu tô falando tem a rotatória da André Maggi com a Avenida da Saudade, que depois ali vira Bruno Martini, enfim, ali naquela rotatória que vai pra faculdades, e aí as pessoas vêm pela pela Avenida da Saudade, chega na rotatória, ou você entra pra para ou você segue reto, vai lá pra Bruno Martini. E ele deu de frente com esse casal que estava numa outra motocicleta. É, esse vídeo tá rolando em todas as redes sociais, eh... É até, enfim, até fala da empresa que a empresa não tem nada a ver né? por isso que a gente vai preservar a gente não vai colocar porque é, existe algumas, algumas coisas que a gente vem falando há muito tempo para vocês, existe algumas coisas de responsabilidade né? e nesse caso nós vamos preservar e o, nós nome estamos, da empresa, o nome né? da empresa não, 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 não é um tem caso, nada né? a ver entendeu? E nós vamos preservar também porque existe legislação que precisa ser é, respeitada então é. eu
2: li esse boletim de ocorrência, lá aqui, mas não sabia e... dessa gravidade, porque você leu o BO, você não via as imagens, né? Então foi muito, foi
0: muito grave. Porque muito ali, grave. ali é Jardim Imperial. Imperial, ali pertence ao Jardim Imperial, Imperial. Ah, é, nos fundos ali da, da, da Unemate ali foi esse acidente, é, olha, o impacto, as duas pessoas estavam na motocicleta, elas, elas se machucaram bastante, foram socorridas pelo corpo de bombeiro, encaminhado para para o hospital regional aqui em Sinop, enfim, só que a gente não tem é, o estado de saúde, é? estado de saúde das dessas vítimas. pessoas e agora meu amigo, esse senhor está enrolado de um tanto, de um tanto, de um tanto e a gente vem falando há tempos meus amigos, álcool e direção não é uma boa combinação, álcool e direção não combina, sabe? E aí, o que que acontece? O lobo acabou de falar desse, desse rapaz, desse senhor que acordou lá agora, que caiu a ficha dele, que tava com o carro estacionado de quina lá, que a polícia levou ele, falou, meu Deus, o que que eu fiz? Imagina a hora que passar o efeito do álcool desse senhor, falar, meu Deus, o que que eu fiz? Aí, o que que você fez? O que que você fez? O que que vai acontecer a partir de agora, né? É, porque a informação que chega e as imagens são visíveis, as imagens são visíveis, é, o, o estado de, de embriaguez que esse senhor estava nesse caso, e outro detalhe, detalhe, né? Na contramão, totalmente na contramão ali na André Marge. Que situação, Lobo, vou falar uma coisa pra você, é uma coisa, olha, complicada e tem imagens de câmeras de segurança que mostram o momento exato do impacto desse desse veículo com a motocicleta e o casal se machucando, enfim, essa colisão aconteceu ali nos fundos, naquela reserva ali da Unemate, aquela reserva em frente ao cemitério, não tem aquela reserva de mata em frente ao cemitério? Aquela reserva R7 e foi ali nos fundos
2: na na contramão ali na na Avenida André Marge. É desagradável, muito né? Muito pouco. triste, muito triste. E por pouco uma tragédia, né? O cara vem em contra a mão, de repente encontra uma motocicleta, bate de frente. Complicado. Então, o que, que é o que temos aí do setor policial? Mas antes de eu fechar aqui, mandar um abraço para o Cristiano Prestes, que hoje completa mais um ano de vida. Será uma grande festa final de semana. Vai começar na sexta, vai para só no domingo, entendeu? Eita, e, nós! O Cristiano Prestes aí completando mais um ano de vida hoje. Um abraço para ele, que Deus abençoe, que tenha muitos anos de vida. Um grande abraço a todos os ouvintes. É o que tínhamos aí do setor policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. Obrigado, Edinaldo Lobo. Agora, antes da gente trazer
0: algumas informações, atenção, principalmente senhores candidatos aí, tá? Atenção, senhores candidatos, essa informação é importantíssima para vocês. Muito importante mesmo, para que vocês não sofram nenhuma sanção aí eh, das autoridades na campanha política de vocês. Então, atenção, candidato a prefeito, candidato a vereador aí, que preste bastante atenção depois nas matérias que a gente vai trazer com o doutor Pedro Araújo, uma compilação muito bacana, que vai ajudar muitos candidatos aí a não entrar numa roubada, tá? Mas antes... Ô Marcelo, eu te mandei um vídeo aí, ver se você conseguiu colocar para mim, lá em Santa Carmen, ontem aconteceu um vendaval, um vendaval gente olha só esse barracão aí é, ele acabou caindo, eu conversei com o um proprietário, via WhatsApp ele falou que ele não estava na empresa no momento estavam só os colaboradores, as informações é que tinha é, alguns colaboradores que estavam aí embaixo, é, trabalhando aí dentro, quando o barracão caiu esse barracão, ele tem um total de mais ou menos 1.800 metros quadrados, né, e, e, e o proprietário disse, olha, que graças a Deus é, que ninguém ficou ficou ferido, que ninguém se machucou é, esse barracão pertence a empresa Incomaga, ali na cidade de Santa Carmen e eu ainda perguntei pra ele, eu falei assim mas aqui em Sinop, a gente teve a chuva mas não, não deu vento é, uhum. eu, eu, não tem aqueles espécie daquele redemunho que a gente fala, aquele red... é, tipo aqueles redemunho, que a gente chama de redemunho aqui, né? Parece que pegou por baixo, assim, na, na, naquela pressão mesmo e olha só, gente, a estrutura veio toda abaixo, toda, toda, retorcida, abaixo né? toda retorcida ali olha só o tamanho dessa estrutura, uma estrutura gigantesca, o teto todinho veio abaixo, né? É, e segundo a informação dele é mais ou menos 1.800 metros quadrados que tem o barracão aonde é, aconteceu um essa situação. prejuízo
1: enorme, né? Mas apesar do prejuízo aí, né? Graças a Deus é. É, não houve registro de feridos né? Então é, a gente agradece aí a Deus por isso, né?
0: graças a Deus, é, inclusive ele mesmo falou, falou, ó Kiko, graças a Deus teve o prejuízo material, mas é, nós não, não tivemos nenhum ferido, graças a Deus aqui, isso aconteceu ontem na cidade de Santa Carmen, a capital do estado do Cuiabá também passou por um perrengue ontem também, deu vendaval em Cuiabá, derrubou árvore inclusive é,
1: o, o avião com os jogadores né, de e, Cuiabá não conseguiu pousar, exatamente, né, precisou pousar em Goiás.
0: Exatamente, o avião que trazia a equipe do, do Cuiabá, do Dourado, não conseguiu pousar no, no, no aeroporto, ali na Varzag Grande e teve que voltar, pousou na cidade de Goiás novamente e não conseguiu pouso, quer dizer, até o pouso é, no aeroporto lá de 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 Varzagrande ficou comprometido devido à chuva que caiu ontem, um vendaval fortíssimo, derrubou árvores, bairros ficou sem energia, quer dizer, a capital do estado também passou por um perrengue ontem é, devido a essas fortes chuvas e aqui em Sinop. Faz que vai chover, mas não
1: chove. Pois né? é, rapaz. faz eu, que vai chover, até, mas não chove. Eu até penso. Assim, chover, hein? mas não chove. Ontem... Será que a gente está sendo enganado? Kiko? É, Porque vem a chuva, né? Vem, vem um pouquinho. de paca né? aí só pode. O, o, o vento, aí dali a pouco chove um pouquinho, aí cinco minutos já para e daí volta o calor novamente, né?
0: Oh, Chega uma mensagem aqui, só para gente fechar, o Flávio. O Flávio, sempre bom. O Flávio, bom dia, meu querido. Bom dia a todos. É, os ocupantes da moto faziam serviço para mim. Ô Flávio, é, uma informação de um amigo dos ocupantes da moto é que a mulher fraturou o nariz e o motociclista... É, o, um dedo, isso visivelmente é, não obtive mais informações é, então a gente tá tentando também algumas informações porque foi uma pancada frontal né e quando bate frontalmente a é pancada quando você cai no chão mas obrigado tá Flávio, obrigado mesmo pela participação gente ó sete doze atenção para essa informação de novo eu quero chamar a atenção é, principalmente dos candidatos porque isso vai impactar diretamente a campanha eleitoral de todos os candidatos nós vamos falar agora sobre a L LGPD. Você sabe o que, que é LGPD? Não, a gente já vai explicar. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Mas antes da gente falar sobre a, a LGPD, tem mais um acidente que aconteceu na, na cidade
1: de Nova Isso, Mutum? Isso, exatamente, Kiko. Aí, ó, um acidente que aconteceu com a carreta Iveco. É, de cor branca com placas de cachoeira, cachoeira do sul, no Rio Grande do Sul, carregada com pluma de algodão. Ela saiu da pista e colidiu com a traseira de uma carreta Scania, também de cor branca com placas Gente. de sorriso, viu? O pessoal tá acompanhando as imagens na live, que imagem forte, hein? Exatamente, esse acidente aí, é, aconteceu e uma dessas, dessas carretas encontrava-se estacionada às margens da perimetral, Uh, das Sa Samambaias, em Nova Mutum. Ontem, inclusive, chovia muito forte nessa região. No momento que aconteceu. É,
0: inclusive nas imagens que a gente está podendo observar, a gente dá para ver a pista molhada. O acidente ocorreu na noite dessa dessa quarta-feira, dia 14, por volta das 20 horas, no quilômetro 592, na BR-163. Chovia muito forte no momento do acidente. Uma equipe de resgate da Rota do Oeste atendeu a ocorrência. Socorreu o motorista e encaminhou mesmo para o hospital municipal. Seu estado de saúde não foi informado, mas o acidente foi gravíssimo.
1: Gravíssimo, né? E essa colisão, né? A carreta absorveu o impacto. E acabou colidindo na traseira de outra carreta, né? Que se encontrava mais à frente aí. Então, o caminhão Mercedes-Benz, é, atego, né? Com placas de bom despacho de Minas Gerais, estava logo atrás também, se envolveu no acidente e acabou servindo de escora para a carreta não tombar. Então, um acidente envolvendo três veículos de cargas em Nova Mutum, também envolvendo a, a chuva, né? É. A
0: forte chuva. Dá pra ver nas imagens, inclusive, até agradecer o pessoal do Power Mix, né? Que mandou isso, as imagens pra gente. Isso. Dá pra gente ver que a pista está bastante molhada e a gente sabe que nessa primeira, as primeiras chuvas, principalmente, a pista fica muito escorregadinha. Muito escorregadinha. Precisa muito cuidado, é. né? Muito cuidado mesmo. Ó, oh, gente, então, tá aí esse acidente também que aconteceu na cidade de Nova Mutum. Agora sim, nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a tão falada LGPD prever sanções administrativas como multas que podem chegar até dois por cento do faturamento às empresas com limite de até 50 milhões de reais que cometerem esse tipo de crime. Divulgar um banco de dados sem autorização prévia
1: pode se enquadrar nessa legislação. Pois é e apesar de já estar em vigor as sanções administrativas somente serão aplicadas a partir do segundo semestre, né, do ano de 2021, o que também não significa que uma empresa possa deixar de ser responsabilizada em caso de descumprimento da lei. Em relação à lei geral de proteção de dados, eh, já existe uma
0: resolução que pode se enquadrar no período eleitoral. O disparo de mensagens em massa sem autorização pode ocasionar Condenação e multa. Nós conversamos com o Dr. Pedro Araújo para saber um pouco mais a respeito dessa situação.
4: E em relação à questão eleitoral, existem já, não é novidade da, da LGPD, mas existem algumas sanções previstas pela própria legislação eleitoral que são especificadas pela essa própria Resolução 23610 do TSE que o tratamento irregular de dados pe pessoais, visando até o próprio aliciamento irregular também de eleitores, ele pode ocasionar penalidades. Um dos casos mais é, emblemáticos, vamos dizer assim, é a questão do envio em massa de mensagens para o WhatsApp sem autorização ah, do eleitor. É, por exemplo, é, fora a, a, os, os, as hipóteses que a própria lei permite o impulsionamento de mensagens, seja por redes sociais, é, que já é previsto nas, na própria plataforma, se ocorrer, por exemplo, um envio em massa não autorizado, é, fora do comum, de mensagem, seja WhatsApp, SMS, grupos de redes sociais, a legislação eleitoral prevê multas aí que vão de R$ 5 mil a R$ 30 mil, ou ou até o dobro do valor gasto com esse impulsionamento regular feito é, para mandar mensagens aí para os eleitores, especialmente se eles não solicitarem
1: receber esse tipo de
3: material. Jornal da 93
0: 717.
1: Pois é, e o advogado criminalista, né, o Dr. Pedro também explica que a difamação nas redes sociais, ou enfim, é, podem ocasionar multas, né? Inclusive nesse período eleitoral e o representado pode ser também é, sofrer aí danos, né, no registro da sua candidatura.
4: É uma coisa que é específica da legislação eleitoral é, trata da questão, por exemplo, da defesa da honra dos candidatos. Então a resolução também fala é, de ser uma infração tanto uma infração em relação à proteção de dados, como uma infração especificamente é, dessa resolução, uma infração eleitoral, criar, por exemplo, grupos ah, em redes sociais, em aplicativos de mensagem, com o fim de, de atacar a honra, atacar a imagem de determinado candidato. Então, é, pode existir também multas aí que vão de, de, dos valores semelhantes, de 5 mil a 30 mil reais. É, algumas situações mais graves podem acarretar até o registro da, do, da, dessa candidatura, né? E é lógico, além da questão de, de expor a, a imagem dos próprios candidatos, se a gente faz uma comparação dos dados que é normal que sejam tratados nas eleições, né, que a LGPD fala que preferências políticas são considerados dados sensíveis. Então, é um cuidado que as campanhas, por exemplo, uma vez, é lógico, dentro dos limites do que autoriza a lei eleitoral, é, você tem uma lista lá de eleitores né, que desejam receber, que voluntariamente, é importante isso também, né, é, que o eleitor diga, se se interessou para aquela campanha, se se interessou para aquelas propostas daquele candidato, olha, eu quero receber realmente essas mensagens, é, são dados que, que refletem, é, logicamente, a preferência política daquele eleitor. Né? Então, a LGPD considera dados relativos a preferências políticas como dados sensíveis, então que podem expor a pessoa, a intimidade dela, ou até mesmo causar constrangimento
3: com credibilidade e
0: responsabilidade. Jornal da 93. sete horas 19 minutos, sete e dezenove, conforme dita em entrevista pelo pelo advogado, a regra é válida não apenas para o meio digital, mas as informações captadas de forma física em reuniões com os possíveis receptores também se enquadram na lei geral de proteção de dados.
4: Esclarecendo. Esclarecendo o que a própria Resolução 23.610 do TSE fala, e ela fala lá no seu artigo 41, né, que se aplicam no que couber os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, uh, o consentimento, nesse caso, é justamente a chave, né? As campanhas elas devem disponibilizar uh, modos né, para que o eleitor interessado nas propostas de determinado candidato possam uh, acessar um, um site ou ter acesso a uma lista uh, de transmissão, por exemplo, dizer eu quero aderir a essa lista de transmissão e aceito receber esse tipo de material. Né? Lembrando que não é só questão de tratamento de dados digitais. Né? A LGPD também trata essa proteção de dados em meio físico. Então é muito comum nas campanhas, por exemplo, que uma, essas anotações, às vezes numa visita, numa reunião, é dentro daquilo que a, a lei eleitoral permite... Sejam coletados informações de algumas pessoas, não. eu Quero receber material, eu quero receber as suas propostas, né? Esse dado também que está registrado em papéis também está passível dessa proteção. Então a chave é realmente é, de maneira geral. Até mesmo uma promoção comercial, por exemplo, que a pessoa que é o destinatário seja é, expresse o seu consentimento para receber esse material da mesma forma que uma publicidade, que uma propaganda eleitoral, né? Que o destinatário ele expresse, não. Realmente eu desejo receber essa propaganda para não ficar recebendo material aí que ele não solicitou de maneira insistente que uma vez o, o eleitor é não desejando mais receber aquele material ele tem que ele pode solicitar né? inclusive ah, lá expressa e, e deixa claro que a facilidade para se descadastrar dessas listas de transmissão tem que ser equivalente à facilidade que ele teve para se cadastrar ah, e é assim mais uma vez ah, um reflexo do, do, dos princípios da lei geral de proteção de dados nas regras eleitorais da mesma forma que, por exemplo, um cliente, um consumidor que diga para uma empresa, não desejo mais receber as suas promoções né na legislação eleitoral nas regras das eleições, valem é, os mesmos princípios.
3: Saber para começar o seu dia
0: Jornal da 93 7 22 agora é, eu gostaria que você que está em casa você que está acompanhando a gente pela live, você que está acompanhando pelo rádio, você que gosta do Facebook, você prestasse atenção no que o, o doutor vai falar Sabe por quê? Porque agora é, são, é, essa informação também é válida para você que gosta de, de, de compartilhar notícias, é, essa coisa toda. Você tem que, tem que tomar muito cuidado com o que você vai compartilhar. Por quê? Nós perguntamos para o doutor a respeito das, das fake news, né, o, né, o
1: Isso, exatamente. E segundo o, o doutor Pedro, o que acontece? A difamação, ela já é um crime que há muito tempo... Que já tem, é previsto já, em lei. Já é previsto né? em lei, né? O, o que muda praticamente o que ele ele resumiu Kiko é que todo crime que era cometido né fisicamente e pode ser co cometido né no meio digital que a gente vive hoje ele pode ele é crime igual então as pessoas têm que se atentarem é, difamação calúnia e isso também pode ser é, ter aplicada aí uma lei né, e ser considerado
0: como crime Vamos ouvir o Dr Pedro falando sobre a fake news Então preste bastante atenção Você ouvinte da 93 Você que está ouvindo o nosso Jornal da 93
4: Elas já existem na verdade desde muito antes da, da internet né? O código penal prevê é, os crimes de calúnia Que é você atribuir um fato criminoso Falsamente a alguém Dizer a determinada pessoa é, Roubou um estabelecimento então isso aí é uma calúnia, se atribuindo um fato criminoso para uma pessoa sem ser verdade, ou difamação. Você ofender é, a honra da pessoa. Ah, é, tal pessoa é uma pessoa desagradável, uma pessoa desprezível. Isso é uma difamação. Ou uma injúria é você, é, diretamente para a pessoa, você, vamos dizer assim, destratar ela. Chega uma pessoa e fala para você, ó, determinada pessoa com perdão uma é, a palavra é um idiota. Então, esses crimes eles já existem é, desde muito tempo. Então, você espalhar uma notícia falsa sobre uma pessoa, e hoje no contexto digital atual as fake news, já é crime previsto pelo Código Penal e tem algumas atualizações das normas. então assim, a gente até costuma dizer, praticamente todo crime que existe na vida real, ele pode ser praticado através do, dos instrumentos digitais, vamos dizer assim, igual antigamente, tinha o famoso golpe do bilhete premiado, então hoje é cada vez mais difícil você ter o um golpe do bilhete premiado lá na, na fila de, de um banco ou na esquina, mas você tem o um golpe é, de você ganhar tal coisa numa mensagem por WhatsApp, então assim... A fake news, na verdade, é, é a manifestação de, de, desse espalhamento de notícias falsas, é hoje em meio digital. Então, a pessoa ela pode responder por calúnia, por injúria, difamação, dependendo do tipo de afirmação falsa que ela faz. E como a gente disse anteriormente, né, é previsto como um crime eleitoral, como uma infração eleitoral, passível de multa. Criar, por exemplo, nesse contexto, grupos específicos para é, espalhar notícias falsas sobre ter determinado candidato. A legislação eleitoral também trata e tem punições severas para isso.
0: Jornal da 93. 7.25, só para a gente arredondar essa situação, que foi uma dica muito importante para os candidatos e para você, que está que, que navegando nas redes sociais, cuidado com o que você publica, cuidado com o que você compartilha tá porque o o você compartilhar é, também é, gera problema para você porque você concordou com aquela ideia você é, concordou com o que está sendo publicado ali mesmo que não tenha sido você o autor da publicação mas se você compartilhou você comunga da mesma ideia então para que você não sofra nenhum problema tome cuidado com essa situação principalmente nesse período eleitoral
1: né? e pro, eh, as pessoas também tem que pensar o seguinte é, hoje, com os serviços de inteligência, né? Tanto da parte judiciária quanto da parte da polícia, é muito grande. Então, é, as pessoas. Ah, vou fazer aqui. Porque ninguém e, vai saber. Ninguém vai saber, não. É, muitas pessoas acabam achando que vão se esconder atrás de uma tela do computador, mas na verdade não.
0: O, e outro detalhe. Primeiro que o computador tem uma coisa chamada IP, que é o seu endereço físico, você vai ser rastreado. Segundo. É, a internet não é um campo livre como muitas pessoas acreditam que seja. Tanto é que o ministro do Tribunal Superior Eleitoral fez um acordo com as principais é, redes sociais, como WhatsApp, Facebook, é, Instagram, é, TikTok, é, enfim, essas redes, aí, Pinterest, enfim, para que compartilhes os dados, é, se caso. É, se filtre essa questão de fake news e as pessoas poderão ter problemas aí. Então, cuidado com o que você vai compartilhar, cuidado com o que você vai postar nas suas redes sociais. É uma dica para você não ter problemas aí é, nesse período eleitoral, que é um período muito complicado Inclusive, realmente. Inclusive, o WhatsApp já
1: até colocou aqui. Uh, lá no sistema dele para você pesquisar. Chegou um link de alguma notícia. É, você pode pesquisar. Você se pode é pesquisar. Fake news ou não, tá? Isso. Então,
0: cuidado com o que você tá recebendo, cuidado com o que você tá compartilhando, porque as pessoas estão de olho para você não ter problema, tá bom? Informação com credibilidade
3: e responsabilidade. Jornal da 93.
0: Sete horas vinte e sete minutos, 7h27. Sete e e o concurso de bolsas de estudo do Colégio Alternativo está aberto para estudantes de escolas públicas e particulares que queiram ingressar na turma do
1: sexto ano ao terceiro ano do ensino médio em 2021. E, e, um. e serão oferecidas bolsas integrais, né? com 100% de desconto, para os melhores colocados na classificação geral por segmento. Assim como bolsas de 50% de desconto distribuídas por séries e turnos. A primeira fase deve ser realizada de forma online. Nós conversamos com a coordenadora do colégio, a professora Gabriela, que explicou melhor sobre esta ação.
5: As inscrições vão até o dia 19 do 10 ao meio-dia para fazer essa inscrição os candidatos podem estar entrando no nosso site www.colegialternativo.com.br onde encontrarão as informações sobre inscrição e regulamento do concurso esse concurso ele vai ser dividido em duas fases sendo que a primeira fase vai ser realizada no dia 20, então na terça-feira que vem, dia 20 do 10 essa primeira fase ela vai ser virtual então esses alunos ao fazerem a sua inscrição receber receberão um número de inscrição no seu e-mail e, utilizando esse número, eles terão acesso, então, no dia 20, à sua prova no site do colégio. Com esse número em mãos, coloca o número lá no site e faz a prova.
2: E a segunda etapa, Gabriela?
5: A segunda etapa vai ser realizada apenas para aqueles alunos que tiverem as 10 melhores colocações na sua turma. Então, por exemplo, um aluno do sexto ano vai prestar a prova. Se ele tiver entre esses 10 as 10 melhores colocações, ele participa da segunda fase que vai ser realizada no dia 27/10. Importante
2: dizer que é totalmente gratuito e não é só para os alunos aqui do Colégio Alternativo, é para Toda a comunidade, né?
5: Exatamente. Esse concurso é tradicional já do nosso colégio, ele é aberto para toda a comunidade. Então, alunos de escola pública, de rede privada, fiquem à vontade para estar participando conosco. Essa bolsa, ela vai valer para que esse aluno faça essa matrícula ainda esse ano, certo? Essa bolsa não pode ser transferida para outra pessoa, apenas para esse aluno. Então, ela vai estar valendo para o ano letivo de 2021.
2: Legal. As inscrições estão sendo feitas virtuais devido o, o a pandemia, né, o coronavírus, é isso?
5: Isso é uma forma de nós também colaborarmos, né, não gerarmos aglomeração. E aí, já que nós teremos essa diferenciação esse ano, a primeira fase é virtual, todo mundo participa, a segunda fase, as 10 melhores colocações, então, de cada turma esses alunos vêm para cá, para o nosso colégio, né, uma etapa presencial, para evitar então essas aglomerações. É uma forma de nós estarmos colaborando também com isso. Nossa equipe de atendimento da Secretaria do Colégio está à disposição. Então, pode ser por telefone, por WhatsApp. Fiquem à vontade para esclarecer dúvidas também pelas nossas redes sociais. Estamos à disposição.
0: Jornal. Da 93. 7 horas e 30 minutos. Está aí uma grande oportunidade, então, para você, meus queridos alunos, ao ingressar nas turmas do sexto ano ao terceiro ano do ensino médio em 2021. Um, é, entre em contato aí com, com o colégio alternativo, tá? Você para participar desse concurso de bolsa aí, que é muito, muito, muito bacana mesmo. E já é tradicional do colégio, né? Já é tradicional. Exatamente. Gente, foi feito, foi realizado. Nós conversamos ontem, inclusive, com, com o presidente da CES. Foi realizado o sorteio da CES do caminhão de de prêmios é, da, da, da da campanha deu a louca no comércio e nós conversamos com a ganhadora Rosalina
1: Rosalina de Lima
0: que foi a ganhadora do do caminhão de prêmios da CES. Bom
5: dia a todos, venho através dessa rádio comunicar a bênção que foi na minha vida de receber esse prêmio e agradecer cada dia o que Deus tenha me abençoado. Sou uma empregada doméstica, ganho um salário e eu nunca ia conseguir comprar os prêmios que vêm nesse caminhão.
3: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Olha,
0: dona Rosalina, Deus abençoe é, essa a, a família, primeiramente, com muita saúde e parabéns. E como disse o Cleito ontem, é, como foi bacana e gratificante é, saber que esse caminhão de prêmio saiu realmente para quem estava precisando, né? É, é muito bacana quando isso, é isso acontece, a gente fica muito feliz realmente quando isso acontece. E parabéns a dona dona Rosalina e parabéns a CIS por essa campanha maravilhosa. Gente, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos para o um intervalo. Você que está nos ouvindo a 93,1, vai ficar no intervalo comercial. Você que está na nossa live, é, você vai continuar conversando com a gente aqui na nossa live, é, sem o intervalo comercial, tá bom? Então, a gente já volta, fica aí, não sai daí, não.
3: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: Amigos, Muito bem, é, meu querido Marcelo. Tá bom o áudio aí, Marcelo? dá só um, beleza você que está com a gente aqui no nosso Jornal da 93 eu estou sem fone de ouvido porque senão fica o áudio estourado aí para o Marcelo é, e você fica com o áudio estourado, a gente vai para o nosso intervalo aqui, deu cinco minutinhos e a gente vai conversando aqui com as principais é, notícias desse primeiro bloco, eu acho que talvez a grande a grande notícia do primeiro bloco foi esse acidente que aconteceu ali na na R7 né? na, na, na reserva
1: Próximo aí, ao cemitério, é, né? é,
0: próximo ao cemitério ali. É bem próximo ao cemitério ali nos fundos da Unemate, naquela reserva, onde esse, um veículo que estava na contramão... Fiat Strada, um Fiat né? Strada, né? Fiat branco, né? Que estava branco, na contramão, acabou batendo de frente é, com uma motocicleta que estava um casal. Esse casal ficou ferido, né? E foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Olha, você está vendo as imagens aí nessa moto. É, e esse veículo branco que está aí, ele estava na contramão. Né? Na estava contramão na ali. Tempo. E, e o, o que chama a atenção é o relato é, de populares ali, viu, Rômulo Que esse senhor estava invisivelmente embriagado.
1: É, infelizmente, né? né? Essa situação, inclusive, está gravada em um vídeo, né? Onde alguns populares é, afirmavam que... Né, alegavam que esse rapaz, esse senhor, né, já pelas imagens a gente percebe que é um senhor, alegavam que ele estaria é, bêbado né, e não conseguindo parar em pé, inclusive. E e a, as imagens mostram, né? Eles são, não conseguem parar a, em pé. Exatamente. E isso é algo que chama muita atenção, né, aqui Porque a gente traz aqui praticamente toda semana, é, há anos, né, falando aqui sobre é, bebida e direção não combina, bebida e direção não combina. Agora o que
0: chama atenção, sabe o que, que é? O Romulo e, e os nossos, os nossos amigos que estão na live. É que o senhor estava na contramão. E ali, para você entrar na contramão, ele teve que entrar na contramão, se você conhece, é. antes daquela ponte, antes da ponte, <risos> bem mais lá embaixo. Ele andou, né? Ele andou um bom trecho na contramão ali para acontecer esse acidente. Né? É... E olha, colocando inclusive em risco mais pessoas... Que passavam por ali, por, por aquela avenida. Que situação, hein? Que situação?
1: Sim, ali, inclusive, tem a, as pessoas costumam andar no canteiro, né? Tem uma Exato. via que elas fazem a caminhada, muitas pessoas, inclusive, é, andam de bicicleta, né? Fazem o ciclismo. Hoje falam um pedal, né? Então faz um pedal ali. E. E lamentável essa situação, né? E falando em acidente, teve aquele também em Nova Mutum, né? Pois que,
0: é, que, envolvendo, como... envolvendo as carretas, uhum. foram três caminhões, na realidade. Só que em Nova Mutum, a pista estava muito molhada. molhada é, segundo as informações que chegou, né, Romulo, lá em, em Mutum estava chovendo bastante. Aqui não chove, né? Mas na uhum. região está chovendo, uhum.
1: né? Isso. Inclusive, né, a equipe de resgate lá da Rota do Oeste fez o socorro desse motorista, encaminhou ele a um hospital municipal lá de Nova Mutum, e a gente não obteve mais informações, né? Inclusive, a gente agradece ao site Power Mix pelas informações repassadas. E gente,
0: nessa imagem aí, Romulo, desculpa Sim. te interromper, dá para a gente ver certinho. O caminhão,
1: é, olha, ele entrou
0: na traseira do outro caminhão. Entrou. É, esse motorista teve muita sorte, viu? Muita sorte. É, nós não temos o, a, a informação do estado de saúde uhum. dele, mas ele teve muita sorte. Sim, de foi ser, socorrido é.
1: com vida, né? E, de, de acordo com as informações que a gente obteve. E aparentemente é uma caçamba, né? Um é. veículo, uma caçamba. É, dá a impressão
0: de ser um graneleiro, né? Um Aquelas granelheiro. caçamba graneleiro que carrega grãos. que e, Geralmente as pessoas usam essa caçamba para que não, per não tenha perda de grãos, né? O, o graneleiro E o outro caminhão deu na traseira dele, mas entrou na traseira com tudo e dá pra gente ver que a pista está bastante, bastante úmida, bastante molhada. Falta dois minutos. Ô, Marcela, mas dá tempo da gente mostrar, também outro fato que chamou a atenção, que foi aqui na cidade de Santa Carmen. Gente, parece que não, mas na cidade de Santa Carmen ontem deu um... Deu um eu não sei se a gente Temporal, pode chamar de redemoinho né? que foi, que acabou arrancando a estrutura desse barracão de mais de 1.800 metros quadrados ali na cidade de Santa Carmen. Nós conversamos com o proprietário... É, ele disse que graças a Deus, a primeira palavra ele falou graças a Deus, ninguém ficou machucado, ninguém ficou ferido mas a informação que chega é que as pessoas estavam trabalhando lá embaixo, né? estavam Tava, trabalhando tinha gente embaixo do barracão um perigo, né? É quando isso aconteceu e aí é, eu até perguntei para ele, falei mas gente, é, quando venta aqui, geralmente venta em Santa Carmen ali né? naquela é região, próxima, bem né? próximo e aqui não deu vento, a informação parece que deu, não é aquele redemunho assim, parece que deu um redemunho por baixo ali, que pegou essa essa parte aí e acabou acontecendo isso. Você sabe por volta de que hora que foi? Por volta das duas horas da tarde.
1: À tarde. É, Deus. por
0: volta das... Logo depois do almoço e depois, é, tipo, umas duas horas da tarde a gente vê que o céu tá bastante nublado, só que tem aberto ainda. E não foi naquele período da tarde aqui em Sinop que teve alguns bairros até que deu uma garoa, né? É, em isso. alguns bairros de Sinop. Em outros não, nem choveu nada. E acabou acontecendo esse esse, esse vento lá em Santa Carmen que acabou destrelhando esse barracão. E na capital do estado, Cuiabá, também deu um perrengue danado ontem, é, o avião do, da equipe do Cuiabá não conseguiu pousar em Cuiabá, teve que retornar para Goiás, é, arrancou árvores... Vários bairros ficou sem energia na capital do estado de Cuiabá. Um minuto para a gente voltar. Nós vamos voltar para o nosso intervalo. Você vai acompanhar um pouquinho do, das o... ofertas do Cine. Você tem mais alguma informação? É, Rapidinho. A,
1: acabei de enviar para o Marcelo, que, com a imagem na cidade de Pontes e Lacerda, onde uma nuvem de poeira, né? também a, a nível de informação para trazer também para o uhum. pessoal que está acompanhando na live. Vento e poeira. Vento e poeira, cobrindo toda a cidade ali de Pontes e Lacerda. Essa informação a gente... É, obteve aí através do, do site é, Nortão Online e também do Repórter MT. Ó, oh,
0: a gente vai fazer o seguinte, Marcelo, nós vamos. Não vai dar tempo, porque a gente já vai voltar é, para a nossa live, faltando 30 segundos para a gente retornar ao vivo aqui, tá bom? Então a gente já retorna também para a frequência 93.1 em 30 segundos.
3: 93 FM. O
1: lançamento.
3: O aguardado do ano já está disponível na Ásia. Nova Fiat
0: Strada, a líder absoluta em vendas da categoria. Robustez e segurança com novo design. Ainda mais conforto, tecnologia, muito espaço e maior capacidade de carga. Ficou com vontade de conhecer? Então visite a Ásia Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde e descubra mais sobre a nova e soberana Fiat Strada. Ásia, sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde e região. No trânsito desse sentido à vida.
5: Informação você ouvi aqui.
0: 93. 7 horas 39 minutos, estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Informação com
3: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas
0: 39 minutos, bom dia para você. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. É, gente, é, falando sobre o Programa Nacional de Imunização, já existe um plano para que uma nova carteira de vacinação seja instituída, a carteira digital de vacinação. Esse processo segundo os especialistas deve facilitar o controle e monitoramento dos comportamentos dos pacientes.
1: Isso, e a novidade deve auxiliar também na aplicação de doses, né? Das possíveis vacinas contra a covid 19 e outras também, né? Em todo o Brasil. Os cientistas falam em rastreabilidade, onde poderão acompanhar as reações causadas em, nas pessoas, né? Através da digitalização ação das informações. Por exemplo, tomei uma dose de vacina, é, passei por um efeito colateral. Vou tive dor até um... de cabeça, tive vômito, tive isso e tal. Exatamente. Ao pessoa adentrar a uma unidade hospitalar, né, a, a, o atendente que for atender essa pessoa, vai poder lançar nesse sistema. Então, nós vamos ouvir o Jackson de Barros, ele que é o diretor do Departamento de Informática do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, e ele explica melhor sobre isso.
6: Diferente de outras campanhas, esta campanha exigirá a identificação unívoca do cidadão, através do uso do CPF. É muito importante que todos contribuam para esse devido, esse devido registro. Esse registro vai permitir o monitoramento constante de eventos adversos. Todos os sistemas de notificação estarão conectados. No momento que ele identificar que uma determinada população possui... Um, um comportamento semelhante ele vai alertar as áreas e agências reguladoras. A raciabilidade entre as diversas plataformas tecnológicas é, é novidade para todo mundo o que está acontecendo hoje nós temos uma, duas três vacinas possíveis a ser aplicadas e quando tiver três, quatro, dez e se nós, se nós não tivermos o controle o paciente pode tomar a vacina numa uma dose de uma vacina A e nós temos que evitar que ele tome uma segunda dose da vacina B então, ter essa rastreabilidade é muito importante. O registro e também a identificação unífica vai permitir que a gente tenha a tão sonhada carteira nacional digital de vacinação. Então, é, é, esses pontos foram aprimorados para que o sistema foi aprimorado para que esses pontos sejam atendidos. Posso, por favor? Informação
3: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93
0: e 42. E e Já que a gente falou eh, da carteira digital, agora a gente vai falar da vacina. A COVAX é uma das vacinas que está sendo desenvolvidas no Brasil. E de acordo com resultados até agora obtidos, há uma possibilidade de que essa vacina seja aplicada em duas doses na população. Vamos ouvir agora o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, falando especificamente a respeito da vacina.
5: Com relação à COVAX Facility, parte-se do pressuposto de que se serão necessárias duas doses de vacinas. Então, optamos por uma cobertura de 10% da população brasileira, em torno de 20 milhões de habitantes, e seremos contemplados com 40 milhões de doses. Baseado nos estudos científicos e nos estudos epidemiológicos, a própria... O próprio Programa Nacional de Imunizações, coordenado pela Secretaria de Vigilância em Saúde, ele poderá, de acordo com o estudo, optar por dar uma dose para a população, de forma a ter uma cobertura maior e ter a segurança que se busca na imunização. Então, são 40 milhões de doses pela adesão da iniciativa COVAX Facility e 100,4 milhões de doses, pouco mais de 40, e cerca de 100 milhões de doses pela Fiocruz AstraZeneca.
3: E você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. 7 para Bom Entendedor, um pinga uma letra. Já dá a entender que a COVAX é a vacina que está mais adiantada e é uhum. a, a vacina que o Ministério já fala em usar para imunização. Dos, dos brasileiros em duas etapas inclusive até com a fabricação da própria Covax e da Fiocruz, né? Então é, o que a gente tá trazendo para você que foi discutido nessa Câmara e é isso que a gente tá trazendo todos os dias aqui, nesse resumo que foi feito pelo nosso departamento de jornalismo, é que o Brasil já se encaminha para a aplicação da vacina contra a Covid-19 né? Tudo leva a crer que nas, nos, próximos, nos próximos dias aí acredita-se que já no final do mês do ano, no, 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 em dezembro já começa a ser aplicada nas pessoas é, do grupo de do risco, grupo de risco. E, e, e se fala que até fevereiro 30 milhões de doses em todo o país Serão disponibilizadas Ou seja, se encaminha realmente Para que a gente tenha uma notícia boa no final do ano Que seria a vacina contra a covid-19 É o que essa câmara está discutindo A logística já de distribuição Exatamente. Que é o que a gente, a gente fica muito Muito otimista quanto a isso E por falar em covid-19 Vamos ao balanço do dia.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 97 horas 44 e e minutos em Sinop foram notificados desde o início da pandemia 6.191 casos confirmados da Covid-19, sendo que 5.973 já são considerados recuperados. Estão em isolamento domiciliar 86 pessoas e 12 estão internadas em hospitais da cidade. Também há um registro de 120 óbitos em decorrência do novo coronavírus em sinop aumentamos mais um óbito no número de ontem que era de 119.
1: isso também em sinop foram registrados 372 casos suspeitos sendo que 365 compram o isolamento domiciliar e sete pessoas estão internadas em leitos de hospitais públicos e privados. o número de óbitos que estão sob investigação reduziu de 6. Para dois aqui em Sinop. Nós vamos agora às pessoas internadas em Sinop.
0: Eh, casos confirmados: duas pessoas internadas em enfermaria de hospital privado, cinco em UTI do hospital regional, quatro em enfermaria do regional e uma em enfermaria do hospital de campanha.
1: Isso, e os casos suspeitos em Sinop, né? Na, na verdade, ali são, eu acabei errando que não são 372 casos suspeitos, são 741, de acordo com a secretaria. E nós não temos registros de internação no, na, nem leitos de enfermaria do hospital regional de casos suspeitos. É, também não temos nenhum ca, em, paciente que é considerado suspeito internado em UTI do regional, apenas um em UTI particular e também uma pessoa internada em, uma, em um leito de enfermaria de hospital particular. E a, além de outra pessoa no hospital de campanha.
0: Dos 741 suspeitos, apenas. Dos suspeitos, tá, gente? Apenas três internados aqui na cidade de Sinop. É, 7 horas e 46 minutos. Agora nós vamos fazer um balanço da Secretaria Estadual. Em Mato Grosso, foram notificados mais de 915 confirmações de casos com o novo coronavírus nas últimas 24 horas. Isso mesmo. 915 confirmações de casos nas últimas 24 horas, chegando ao número de oitocentos e 64 e pessoas já infectadas pela doença em todo o estado. A informação consta na última atualização da Secretaria Estadual de Saúde, que também registrou que Mato Grosso tem um total de 3.677 e e óbitos em decorrência do COVID-19.
1: O número de pacientes já recuperados da doença aumentou para 114.629 e 14.948 e e e e e estão em isolamento domiciliar. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a covid-19, há 208 internações em UTIs públicas e 228 em enfermarias. Isto é, a taxa de ocupação está em 52% para UTIs e 26% para leitos de enfermaria. Desde o pico da covid-19, nós chegamos ao número mais baixo.
0: É, de ocupação das UTIs, 52% e 26% de ocupação dos leitos de, de enfermaria. Ou seja, é, desde o pico mesmo, que, que começou a se ocupar das UTIs, é, vem em declínio e nós chegamos ao pico mais baixo é, de ocupação. Nós vamos fazer agora o balanço do Ministério da Saúde é, em todo o território nacional. O Ministério da Saúde divulgou às 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília, a atualização das últimas 24 horas. O Brasil tem ao todo. 5.140.863 milhões pessoas já confirmadas com a Covid-19 desde o início da pandemia, para um total de 4.568.813 milhões recuperados. Em acompanhamento em todo o território nacional, 420.303 e pessoas. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 749 óbitos. Nós já chegamos no acumulado a um total de 151.747 óbitos. É muita morte por Covid-19 em todo o Brasil, hein? 151.747 mortos em todo o território nacional, infelizmente pela Covid-19. Agora, o alento é que o Brasil já começa a falar na questão da distribuição da vacina contra o COVID-19. Isso deixa a gente eh, muito, muito esperançoso mesmo para que 2021 seja um ano diferente do que foi 2020. Exatamente. Romulo, grande abraço meu querido.
1: Um abraço aqui com abraço eh, a todos os ouvintes que nos acompanharam, né? Para finalizar, se caso você queira colocar o pessoal acompanhar aqui, temos hum. o vídeo tá lá da, de Pontes e Lacerda, onde ah, mostra é, a poeira. O, o
0: Marcelo, tem como mostrar esse vídeo? Olha só gente, o que aconteceu em Pontes e Lacerda Uma nuvem de poeira. Parece o deserto do Saara vindo naquela Mas nuvem vai. de poeira, é. né? Daqueles filmes lá que a gente assiste, que tem o deserto que vem aquela nuvem de poeira cobrindo tudo isso aconteceu ontem à tarde ali em Pontes e Lacerda, não é isso, Romão? Em Roman?
1: Pontes e Lacerda exatamente. Olha e... só gente. Chamou a atenção dos moradores lá, viu? Porque é um vendaval,
0: olha só, parece o parece um deserto mesmo, aquela é, nuvem de poeira do deserto, que coisa gente Olha só, isso aconteceu em Ponte de Lacerda. Meu impressionante, Deus, impressionante né? que as
1: pessoas aí possam se cuidar, se atentar a esses acontecimentos Sim. que vêm acontecendo em todo o Mato Grosso, também todo o Brasil, a região aí. Mais uma vez, obrigado, Kiko. Um abraço a todos os ouvintes, você que acompanha através da live, do YouTube. A gente agradece muito, lembrando que você pode acessar o nosso site, né, Kiko? Rádio 93fm.com.br, para conferir as principais informações de Sinop da região. Em nome do nosso querido
0: Marco Silva, obrigado a todos da live e mais uma vez, parabéns a todos os professores pelo seu dia de hoje dia quinze de outubro comemoramos o dia do professor professor parabéns e obrigado por tudo mesmo que essa profissão maravilhosa tem feito para todo o planeta porque sem os professores nós não teríamos nada Romulo Bessa Verdade. absolutamente nada todas as profissões tudo que nós fazemos nós primeiros temos que aprender com alguém e esses são os nossos Professores. 7,50. Um grande abraço ao nosso Jornal da 93. Volta amanhã. Grande abraço para nosso querido Marcelo, para Fran na redação, Edinaldo Lobo, toda a nossa equipe de jornalismo. Um grande abraço.
3: Tudo o que você precisa saber
1: para começar o seu dia. Jornal da 93.